0: En episode av Virkelig grusomt Jeg er Gunnar
1: Og jeg er Tone
0: Og i dag er det Tone som skal fortelle meg En grusom historie ifra virkeligheten
1: Ja, gleder du deg?
0: Jeg er spent på hva du har funnet på
1: <laughs> ja. Jeg har i dag tenkt til å fortelle deg en liten historie Om en ganske katastrofal ulykke men för innan jag börjar och så ska jeg minne folk på at du vi har en, en e-mailadresse som du kan maila til oss enten om det er tilbakemeldinger, om det er spørsmål, svar på det vi snakker om eller om det er tips hva som helst. Det er eh grusomt at gmail.com og alt både ros og ros så lenge det er konstruktivt er velkomment der. Ehm jeg skal i dag snakke om en katastrofe som endret motorsporten slik den var kjent på den tiden. Vi skal til Le Mans. Det er... Le Mans, som jeg kaller <laughs> Som du kaller det. Le Mans, ja. Le Mans er et 24-timers timer, 24 løp, altså race, bilreis, som har pågått i ganske lang tid. Dette er også sett på som ganske sånn prestigetungt eh, løp, eh, som eh, liksom var egentlig opprinnelig sett på som at de skulle eh, demonstrere utholdenhet for disse, at bilene da, eh, og disse merkene eller eh, bilprodusentene skulle lage fantastiske, flotte, sterke, kjappe biler, og de skulle vise, demonstrere utholdenhet, og at de tålte store påkjenninger av disse diverse bilprodusentene. Et årlig løp, så dette er da. Og da er det snakk om kjente bilprodusenter, Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari, mange av disse både store og små produsenter som er med ofte i disse løpene. Ja. Og det er motsetning til andre type biløp hvor du har en viss lengde du skal oppnå på kortest mulig tid, så er dette 24 timer lemarløpet. Det er om å gjøre å kjøre lengst mulig distanse på 24 timer. Mm. Så, det sier seg selv at det er ganske ganske Krevende. Det er jo snakk om at du som sjåfør skal sitte og kjøre 24 timer, og eh, ikke minst også få bilen. Dette er jo snakk om biler som, eh, som kjører veldig, veldig fort, og det er kraftige motorer, og det er... Eh, ikke inte ofarligt. det med
0: den några regler för att igång stoppa så, så ofte? eller ha? De måste og... de, de, må de. de må eh
1: det det måste ju. De måste ju göra pitstops som i alle race så gör de pitstops både for att bytte byta däck men också för att eh, få tillägg heter det tillägg av drivstoff. Mm. Påfylla drivstoff. Eh det startade detta här i Le Mans alltså första loppet av startbladen i 1923. Så det er ganske lenge på den tiden, i 1923, så var sikkerhetstiltak, det, var ganske, det hadde et ganske avslappet forhold til. Og helt fram til dette året hvor vi skal snakke om i dag, som er året 1955. Så frem til da, så har egentlig de sikkerhetsrutinene endret seg så veldig mye. Men det har jo derimot teknologien og bilene Eh så det startade le mot i 1923. så kan man se si at en topphastighet til bilarna då lå på runt 100 km i timmen. Eh men i 1955 då så har topphastigheten ändrat seg til runt liksom 300 km i timmen. Eh men säkerhetstiltakene er då ikke gjort någonting med. Eh, som er ganske horribelt å se tilbake på nå, selvfølgelig. Eh, bilene, hvis du ser på eh, opptak på video, det finns masse videoopptak av dette her eh, fra 1955, eh, så ser du at bilene ikke har tak. Det er ganske åpne biler. De har ofte, sånn, ofte litt sånn plast eller plastdeksel rundt seg. Jeg
0: ser det ut som liksom, reserbiler på noe vis. Eller, ja, de ja, det er det jo. Dette er,
1: dette er forløperen til Formel 1. Ja. Så det er liksom små avlange biler uten tak, og de har ikke hjelm på sig, så vidt jeg så på opptakene. Det finns heller ikke sikkerhetsseler i disse bilene. Mm. fordi de hade for seg at det er bedre å bli kastet ut av bilen enn å bli fanget i ett brennende vrak mm -hmm. så de hadde for seg at krasjeløs er, er mye bedre å bli slengt ut av bilen enn å bli sittende fast så det var da logikken bak å ikke ha bilbelter så det, du kan se for at det er jo ikke akkurat sikkerhetssporten som finnes dette her og det var heller inte okänt för olyckor. Det skedde stadioolyckor eh i alla år och det gör det framdeles fortsatt. Det är ju ett eller ett et billopp som pågår framdeles. Eh men i 1955 så skedde det en olycka som, som gjorde at det skulle ske en ond dramatisk ändring i återkant. For da er vi, altså dette er i Frankrike, det er i, i, i og utenfor en liten landsby eller by som heter det med. Og denne banen er da 13, jeg tror jeg, litt over 13 000 meter, altså 13 kilometer, som er en, en, en bane som er både sivile veier vanligvis, og, og privatveier som er satt sammen til denne lange lång banan. så är det enkelte sträckningen här på den här som er ganske eh uh, tricky och vansklig. Så det som sker är att vi har ju då eh uh, det som involverade den olyckan, det är tre köretøy som er involvert i olyckan. Eh det är ehm uh, um, kan se för att tre personer eller tre namn här, uh, det är uh, Hawthorne, eh uh, Macklin och Levey. Det er etternavnet til disse tre. Hawthorne kjører for Jaguar, bilprodusenten Jaguar. Lance Macklin kjører for en bilprodusent som heter Austin Healey. Og Pierre LaVey kjører for Mercedes-Benz. Og det som skjer er at Mike Hawthorne skal... Ut i Pitt. Han har fått beskjed på forrige runde om at du må in for, for påfyll av drivstoff. Så uh, han uh, dette her går jo veldig, veldig fort men han kjører uh, og gir et kjapt signal om at han ska ut til høyre uh, og bremser ned. I det han gjør dette så kommer da um, uh, Lance med Macklin i sin Austin Healey han kjører rett bak og um, Hulthorn bromsar ganske snabbt. Han är här utstyrt i en Jaguar som har ganske ganska god teknologi på bremser, så han har väldigt kraftige bremser. Så att det sker ganska fort så han, han eh, bremser bromsar och svänger ut till höger och för att då ehm Lars Macklin i sin åsyn har heller inte ska krascha rätt in i han så svänger han ganska brått ut till vänster för att köra och svänga runt och vidare. Eh och akkurat i det han gör det så kommer Pierre LaVey i sin Mercedes-Benz i en voldsom fart bak han på venstre. Så, han, så det Merklin gjør er at han kjører da, svinger unna Håthorn ut i kjørebanen til, til Pierre LaVey. Og det er jo katastrofale følger. For han, Pierre LaVey han kommer i en Mercedes-Benz som er, har en fryktelig høy hastighet. Og bak enden på Austin Hillien er en veldig skrå bakdel, så den fungerer som en rampe så det som skjer er at Pierre Laveys Mercedes-Benz den flyr opp i lufta og ut til venstre for banen i en forferdelig fart, jeg tror jeg leste at det var i noe sånn som 250 kilometer i timen eller noe sånt, i hvert fall helt utrolig det som skjer er at bilen flyr ut til venstre. den treffer toppen av en lav jordvål, som er det eneste da, som faktisk skiller tilskørene og, og fra banen. Det er en jordvål, og så er det ett lite gjære, og så bak der er det masse folk, og det er en tribune. Så bilen blir slengt ut og treffer denne jordvålen, hvor den da også blir kastet videre i en koldbøtte eh, i deler. Eh, bilen går selvfølgelig i holdt oppsiden i tusen knass og spres videre og utover mot publikum eh, hvor da bildeler blir eh, treffer publikum. Blant annet panseret og frontdagslingen. Det er i ulykken her at panseret flyr jo da altså, rett ut med en kjempehastighet ut mot publikum, som da eh, står ganske tett bakka. Altså, flera av publikumene blir halshugget og delt i to av dette panseret som flyr gjennom altså, i, i publikum.
0: Jeg jeg, når du sier det nå, så ikke sett klipp og sånn, eller bilder i for den hendelsen.
1: Ja, det finns opptak, det var folk som filmet dette her, så det ja. finnes opptak, ikke, ikke så veldig detaljert, det er jo i 1955, så det er jo ikke så fryktelig høy teknologi på, på kameraopptak og sånn på den tiden, men, men det finns opptak, og det ser det er ganske spektakulært, altså. Og, og, så, og hele denne bilen, den går jo i biter som da blir spredt utover i, i publikum, og dreper mange mennesker momentant, og da motorblokk og veldig tunge elementer fra denne, denne bilen blir jo viklet in og gjennom folkemassen, og dette er jo i tjukt med folk. LeVay selv, Pierre LeVay, som, som kjører den Mercedes-Benz, han blir også selvfølgelig kastet ut av bilen, og treffer bakken og knuser hodeskalen og dør umiddelbart. Um, kan det gjelme i den tiden? Nei. Jeg vet ikke om det hadde hjulpet om han hadde gjelmet en gang. Ja. Det er nesten... Uh, det er også
0: optimistisk i gamle dager. Altså
1: ja, det, det er merkelig at det bare var uh, ikke fokus på noe sånt i det hele tatt. Um, og det som gjør ulykken også verre, verre er at i dene kolbutet som de vi kjøretød har og dele situationn vite åte på se si, så spekker osså driftåspoldern og grundet at de karoserie i denne bilen i Marsllpensen var la hade høj mängde av magnesium. Så det gjorde at antalllningtemperat var lavere enn vanlige metalleggeringer som ofte brukes, som ofte brukes. Så det antente, karosseriet begynte å brenne, og så det spruta glødende, brennende biter av metall i alle ut utover publikum, ut på banen. Og det som også er litt sånn tragisk oppi det der, er at de er ikke kjent med magnesiumbrann, så de begynner selvfølgelig å spyle dette her med vann, noe som gjør den magnesiumbranen bare enda verre og mer intens. Mm. Så den bilen, eller vrakdelen her, de brente jo flere timer. Så det var, helt, det var en helt forferdelig katastrofe. Um, ifølge... Men den trede i
0: bilen var där inte involverad i det hela tatt eller
1: Ja, alltså den den första den första jaguaren til Hawthorne, den den skulle in på pitten så han mm. svängte ju ut till högra in in i pitten. Ehm Uh, Lance uh, Macklin uh, i Austin Hylin, den som ble påkjørt og brukt som rampe, mm. han, uh, han overlevde. Uh, Bil hans ble, ble slengt ut til høyre og så, uh, krasjet in først i, i høyre side, tror jeg, og så, uh, inn, og så rett over veien igjen, og så ble krasjet inn i venstre side på et eller annet litt lenger frem. Uh, jeg tror jeg leste at det, det gikk, uh, var vel en, en mekaniker, tror jeg, som, som døde i, i uh, som ble truffet av den bilen, tror jeg, som døde. Mm. Men han overlevde, Macklin overlevde. Um, så den største, største impakten var jo da den bilen til, til Levei. Og da, eh, ifølge de tallene som er offisielle, så er det eh, 83 mennesker tilskuet som omkom, eller 84 mennesker da, med Levei, som mm. ble drept. Eh, og över 120 människor blev skadade i tillägg till det. Mm. Så det är ju helt enormt. Det var ju och det det eh, pågår det ju väldigt väldigt fort att det här är ju hastigheter som är väldigt väldigt höga. Detta eh utlöste ju ett Men löpet fortsätter. Vi mm. stanser inte löpet. Nodi har fått eh, kritik för i ytterkant det de förklarar det med är att de var rädd for hvis de stannade ett så, så var de rädd for at da ville det være så mange tillskurare runt om i hela runt på mot i i da, um, som ville förlate stället på en gång och att det da ville synke ambulans og räddningspersonal. Mm. Uh, så, så de de hade en tanke om att nej, vi ska ikke skapa panik. Vi må måste låta gå vidare. Um, så det er ganske sært å tenke på, men, men så, så løpet fortsatt jo videre dette, og, og ble avsluttet på, holdt jeg på å si, vanlig måte hvor da, du kan se for at disse bilene som fortsetter å løpe, de må jo kjøre forbi dette katastrofestedet flere ganger på den runden før de, før de er ferdige med løpet
0: mm.
1: så det er ganske utrolig egentlig um, Mercedes-Benz som da bare um, firmar där som våren ehm ehm var Pelle Wei som var han som døde, De hade ett hastmöte. Ehm um, inte så länge efter den olyckan skedde så hade de altså, mens men slöpet fortsatte pågå. Så har de ett hastmöte och de bestämmer sig ehm um, ehm um, de bestämmer sig för att dra sig från löpet i respekt for de omkomne og pårørende her, så bestemte jeg at ok, vi er et tysk selskap, vi er i Frankrike, og det er ikke så lenge siden krigen da skjedde en katastrofe, jeg tror
0: Men da er det nok riktig sånn det er. Det.
1: Ja, det er litt sånn, vi, vi, vi trekker igjen håndklær nå. nå er det liksom, nei, vi trekker oss. Og det er på tross for at de da faktisk på det tidspunktet ledet hele løpet. Så de, de trakk sig eh de tillbe också jag om de ville trekke sig sammen med dem men det gjorde de inte. Eh jag gwar också han Hawthorne som han som svängte in till det var også han som inte med att vinna löse. Nej. Um, det så de, han bare fortsette å kjøre og kjørte jo da selvfølgelig forbi ulike steder flere ganger på, på den øh, rese før han da til slutt vant øh, løpet og øh, var tydelig veldig, veldig glad for det, og franske aviser også trykte masse bilder av en feirende jaguar-team som, øh, som hadde champagne og han var veldig glad av denne håthornen når han vant, vant løpet uh, og franska aviser var skrev med förakt om detta jaguarteam som hade feiret så i all glädje etter en sån katastrofe, som jo var ganske usmakligt vill jag påstå. så det är ju det, det var ganske var ganska speciellt att tänka se framåt han då må altså egentlig alle de bildene som er igjen i løpet, da, de, de, de må jo få med seg det som skjer etter hvert, det er jo på en måte, eh, alle får jo ikke med sig med en gang selvfølgelig, er, det er jo på en måte det på 50-tallet, de har jo ikke noen sånne måter å kommunisere rundt, altså. men det å de da måtte kjøre på samme eh, bane da, rundt flere ganger på så mm. ser jeg på en måte det, det kaoset der, som, hvor det er 8. De fire da, som bare drept, og det är fyra människor som plötsligt bara blir dödta och det är ju ett kaos med flammor och det är ju helt ja. Så etter att det här så så det hade ju någon utveckling i form av ehm um sikkerhetsstandarder. Da ja, det er det løpet. Hva ja. gjorde de da? For... Det ble plutselig ganske tydelig at, at det trengs å gjøres noe. Og selv om, jeg synes jo også det likevel er ganske spesielt da, fordi at um, Le Mare på har jo masse ulykker. Og før 1955 også så var det jo ulykker. Men det måtte tydeligvis en så stor katastrofe til da, for å faktisk få dem til å innsi okay, vi må vi må høyne sikkerhetsnivå her. Så eh, banedesign, eh, sikkerhetsstandard for banedesign ble, ble hevet, og det som eh, skjedde var at eh, baner må, må ombuges og oppgraderes. Som det, i tiden det, det som eh, blev bestemt i flere europeiske land, det ble faktisk at motorsport ble midlertidig eh, forbudt etter den ulykken. Både altså, Tyskland, Frankrike, Schweiz, ja, flere land i Europa bestemte at ferdig, forbudt, er, nå stopper vi alt, helt frem til vi har utbedret alle banene, sørget for at det er høyere sikkerhet på banene våre. Så jeg tror, var, jeg, tror jeg leste at det var det fleste de fleste landene åpnet vel igjen for motorsport etter et års tid, cirka et år liksom, det tok det da de, de fleste hadde på en måte klart å bygge ut banen og sånt, så var de åpnet, åpnet for, for motorsport igjen, og da, sammen med også på, på denne banen som de bruker i LMA, den også ble, alt ble revet av tribuner og, og pitstopp og alt ble revet og evnet med jorden og, og flyttet ut, og det ble selvfølgelig mye bedre sikkerhetstiltak rundt med, med gjærer og sperrer og tribuner og alt der, og lengre avstand, og de, det, skjer, det skjer jo fortsatt ulykker i Formule 1 og andre løp og så nå, men det er jo som regel da stort sett førerne selv, eller, eller crew, altså de som jobber ja. i pitt, eller noe som, som tar skade da. Det er ganske sjeldent nå at det skjer noe som går ut på publikum, heldigvis. Um, en annen morsom ting er jo, eller morsom, uh, morsom morsom, men um, det er jo også uh, han jag läste att han eh han Macklin, han som körde den den Aston som blev brukt som rampe, han hade ju egentligen ansett han Hawthorne för Jaguar som vän. Eh som en vän. men etter du har läst Hawthorne selvbiografi, så uppfattat Macklin att Hawthorne implicerat att olyckan var Macklins skyll. Mm. Um, det var litt sånn han tolkete uh, han ville i hvert fall ikke ta noe ansvar for den ulykken selv um, og saksøkte, så, så Macklin saksøkte faktisk Hawthorne uh, for ærekrenkelse på basert av det
0: mm. hvor lenge er det etter dette
1: her? Uh, år senere eller jeg vil si saken var enda ikke avgjort da Hawthorne selv døde i en bylykke i 1959 ja Um, som jeg, så vidt jeg så var uh, han Hawthorne hadde da i en uh, privatsetting kjørt uh, res med en kompis, og så hadde det gått litt overstyr, og han hadde krasjet og dødd um, så han kan jo tyde på at han uh, kanskje ikke var så ansvarlig av seg. men han hade jo tydeligvis ikke påtatt seg noe ansvar i det hele tatt for det som skjedde og sånn offisielt sett så er det ingen som har fått skylden for det heller, det ble sett på som en, en, en ulykke og det er jo ja. det kan jeg skjønne, jeg er, altså, jeg er ikke fryktelig kjent med motorsport, men jeg har sett litt Formule 1 og, og liksom noe sånt det er, jo, det er jo så lite som skal til når du har snakket om så høye hastigheter du har om ekstremt små fine marginer på åh, det er så, det kan jeg skjønne att det ikke nødvendigvis er noensinns skyld men du kan jo alltid tenke at ok, men han skulle kanske ha liksom gjort litt sånn, eller litt sånn, kanskje han ikke skulle ha, ikke men det var vel, jeg kan være enig i det det på en måte ikke var noensinns skyld, men det er jo ganske sånn, jeg synes jo det er ganske usmakelig oppforskjell da Uh, og, og da uh, bare en ting er at de ikke stopper løpet men det å, å, å liksom da feire når du vinner med champagne og være kjempeglad og liksom, det det er ganske speciellt.
0: Ja, det er en skommel sport generelt sett men jeg, til mig med i dag du ser på sånn rallyløp synes jeg det er sjokkerende for det er sånn kjøret på grusveien rundt forbi og så står det publikum langs hele veien bare sånn inn Mm. Og av og til så skjer det jo lykke der en rallybil kjører ut og bare mogen nærmer mennesker men mm. det er sjokkerende for meg at ja, først at noen tørre hadde jo aldri stått der selv det siste hadde gjort men det er jo at det stort sett går bra men, men ja, det virker crazy at det lov, at ikke det ikke er noen regler der som sier at du må ha gjære eller må stå så langt under eller du bare kan stå enkelte plasser der det blir ansett som sånn trygt
1: ja vartfall vartfall i den situationen då liksom 1955 och ser det finns masse upptack av detta här på Youtube och runt om hvor man kan se på mode upptack från från allt det er ganske Och det är på når du ser det här hvor det är liksom bare en sån liten jordhau sån sån vol som går runt längs vägen. På andre sidan av den så är det ett helt vanligt gärde. Mm. Altså, ikke noe kjempehøyt, ingenting folk står lent over det gjæret og liksom, du ser at det er mange som slenger jakkene sine så det er sånn rekke med, med jakker som hänger oppe på dette gjæret og folk liksom henger tett i altså, tett, tett, tett foran dette gjæret da, for å liksom få med seg mest mulig
0: og det här er biler
1: som kjører i opp til 300 km i timen
0: eller kanskje mentaliteten for det vi snakket jo om det nylig vi ser på de her videoene om flykatastrofer sånn nå, sjokkerende hvor dårlig sikkerhet det var på mm. ikke så veldig, altså gjen du bare 20-30 år mm. det, er, det er ikke bare noen eh, sikkerhet med kokpitten og folk kunne bare, passasjer kan bare spasere rett inn og slå i hel eller, biloten hvis de vil men det er så rart at mennesker det en sånn fantastisk optimisme mm -hmm. de aldri tenker at noe sånt kan skje før noen gjør det i gang, og da blir plutselig alle sikkerhetssiltaget endret men det er ja. rart når kan bare sitte sånn og tenke at, jeg synes det er sånn fantasi eller, eller noe at ingen har sett det ikke før, så det faller ikke inn at det kan skje, selv om hvis du tenker analytisk på det så er det jo temmelig obvist at mm. hvis en bil kjører ut her så er vi jo fukt liksom. Nei, det er fascinerende med mennesker at alltid prøver å gjøre så usikkert som mulig i starten, altså bare endre med det gradvis strengere og strengere etter hvert som vi lærer av erfaringer. Det er en del liv som vi har tapt før med lærer.
1: Jeg synes det er en... Jeg er jo vanskelig fascinert av... Jeg er egentlig ganske fascinert av motorsport, men spesielt sånn eh, type, kanske Formule 1 og sånn, som, som er det som det går så kjapt at du på en måte nesten ikke kan tro det. Og det er litt sånn, selvfølgelig noe av spenningen nå da, at det er, at det er så eh, små marginer, det er om millimeter liksom, eh, som, som avgjør om det er en ulykke eller ikke, eller også, som kan stå på mye som står på spill da, for på må små millimeter høtt oppsi. Men der men det er ganske horribelt da å tenke på Jeg tenker på både ja alle de som er involvert i den ulykken jeg tenker sånn, jeg hadde jo men jeg tenker på han Håthorn da han som, det var han som kjørte den første bilen til Jaguar som vant løpet og som skulle ut til høyre for å pitstoppe og som plutselig bremsa og som sånn sett forårsaket ulykken jeg, jeg, jeg hadde jo følt meg skikkelig crap etterpå hvis ja. det var mig. jeg hadde jo følt så crap det hadde jo vært en skikkelig bitter seier da om jeg hadde kjørt i mål etterpå og liksom Eh, det låter så här. Det låter så märkligt. den katastrofen då, alltså det måste ha varit eh det måste ju varit ett ett helt grusomt syn for de människorna som som stod på andre sidan som var tillskurare til detta som skedde. Och och de var
0: i del två i kapitlet då. Ja, och
1: det var till och med eh uh, som värre alltså det är ju Eh, familien til eh, Levei mm. sto jo i eh, på andre siden og var vittne til dette her, så de så jo faktisk hele katastrofen og ulykkene som skjedde, så det er jo tenkt at helt ferdelig um, og bare det liksom den der, bare se for meg den der panseret som bare flyr og bare deler folk i to og kapper ja. huet av folk og, altså det er helt sykt Och så nästan, altså det var 83 människor då av både kvinnor och män och barn mm. som stod i i tillskur som blev drept. Det, det er mange människor alltså. Ja. ja nej så där är en, en historie, eller en katastrofe som er väldigt grusom men som fascinerar mig väldigt. Um, Nei, det er fascinerende
0: spesielt, for jeg regner med du har noen linker, så folk kan gå inn og se eventuelle oppdrag.
1: Ja, da, det, det har jeg. Det finnes artikler på, på nettet, og det finns masse dokumentarer om, om, om det er katastrofet, men også om småkorteglipp på YouTube vi kan linke til.
0: Sjekke ut show notes alltid på disse episoderne, for da legger med litt ekstra med bilder, videoer, artikler, sånn som er relevant.
1: Og vi har ju en øh, grusomhetsskala, ja. der skalan går fra 1 til 10 hvor 10 er det verste 1 er så, og hva tenker du om denne, denne katastrofen som skjedde i 1955 hvor grusomt på skalene vil du se si at den er
0: Jeg alltid det er vanskelig å rangere historier for, for meg så er grusomhet mindre når ting skjer ganske fort <laughs> Ok jeg, jeg mener begge mine historier Heve alt litt, for det er ting som dreier seg ut over tid. Mm. Liksom sånn, noen må ha hatt det jævlig lenge og visste at det hadde kommet til og ikke noe annerledes går bra.
1: Så det at det er nesten 100 mennesker som dør, det er liksom, det er jo ikke... Ja. <laughs> det
0: er jo så lenge siden. Okay. <laughs> Neida, det er temmelig grusomt selvfølgelig hvis de prøver å sette seg inn i kostemåtene våre og enten være i publikum eller være til stede og se det som skjedde. Um, men sånn, den følelsen de meg... Så jeg er nok fortsatt uh, litt på en uh... Skuffer jeg deg nå? <laughs> Nei, du har ikke sagt noe enda. Hør det da. Jeg tror jeg føler på kvissomhetsskalaen kanske en seksår igjen.
1: Det jases. Det, uh, det skal mer til for å, for å vekke følelser i dig enn i meg i hvert fall.
0: Ja, men det vet jo alle som kjenner ikke.
1: Ja, det er for så vidt sant det. Det er som kommer best ut av det, dere, for forhold til de som u, hører på.
0: Hvis dere er uenige, og det må dere gjøre noe her, så sender dere en tweet eller en mail eller et eller annet og sier om dere er uenige av hvor dere vil plassert disse mm. historiene på grusomhetsskalene etter hver episode. Jeg er på, det er vanskelig at det blir så subjektivt, spesielt når jeg har satt meg inn i en historie, så virker kanske den ekstra grusom for meg, for jeg har sett bilder og detaljer. Mm. Men for folk som hører på, så vet det jo ikke om de får samme følelsen når de bare hører meg fortelle det.
1: Mm.
0: Så vær gjerne uenige. Kom innspill.
1: Ja, gjerne kom med tips til grusomme, virkelige historier vi kan snakke om här i podcasten. Virkelig grusomt at gmail.com er det du kan sende en tips til da.
0: Husk å dele episoden Snakk til andre om podcasten Virkelig Grusomt. Tips de har måttet de må høre. Gå gjerne in på iTunes og gi dere noen stjerne der og en hyggelig kommentar
1: det setter vi stor pris på neste Vendig. uke, Gunnar, da er det din tur igjen til å fortelle ja. mig en uh, historie så jeg håper dere tuner inn og laster ned neste ukes episode også når den kommer uh, det nærmer også... seg
0: jul, så vi skal se om vi klarer Kanskje... å finne et eller annet juletema det er ja. ikke sikkert, det er ikke nødvendigvis noe men hvis vi klarer det så skal vi finne en grusom julhistorie
1: ja, hvis vi <laughs> finner noe som er grusomt nok <laughs> så vi høres igjen da om en uke
0: ja, takk for at dere hørte på med tillbaka igen nästa måndag